0: ¡Hello, hello, babies! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidas otra semana más a Callamos Lo Que Queremos. Si no me conoces, yo soy Salomé Y es un placer tenerte aquí, donde nos encanta el café, los libros, conversaciones profundas que solamente hablamos en silencio o entre nosotras. Así que vamos a darle comienzo al tema de hoy. Ustedes saben que el tema de independizarse es un caos total porque por más que uno lo planifique, por más ideas que uno tenga en mente para que el espacio que vayamos a escoger sea perfecto, nos transmita paz, el camino que nos lleva a eso siempre es un papelón. Primero, vamos a empezar que en el transcurso de los cambios, a veces pasa que llega algo de momento que nos hace obligarnos a tener que movernos. Y yo traigo este tema porque, aunque ya esto yo lo viví hace un tiempo atrás, es algo reciente que me ha mantenido ocupada y tras que eso me ha sacado de ritmo con mi rutina y es por eso que no podía haberles compartido el episodio anterior del podcast de la semana pasada porque son cosas que suceden. Hay veces que hay momentos en que te llega una situación y hasta que tú no la resuelvas sin estar en los planes porque te llegó inesperadamente y te tuvo de cabeza, simplemente le tienes que prestar completa atención a esa situación y sacártela del sistema y sacarlo de... de de sacarlo de tu vida, así que yo quiero hablarlo acá, quiero traer este tema acá, porque siento que es algo principal y que contiene muchos factores, o sea, cuando estamos hablando de independizarse, estamos hablando también de que hay personas que dejan de apoyarte, sea familiares o esas o se ausentan porque ven que tú te estás moviendo que tú estás progresando y cuando se trata de recibir ayuda, ya sea con algún apoyo a tu decisión, al cambio que tú estás haciendo, no está. No es lo que tú esperabas tener de ellos y te demuestran esta parte que realmente nadie la quiere porque cuando tú estás en pleno comienzo de independizarte, se vuelve parte del caos las críticas de familiares o de estas personas que te dicen que te quieren ver bien, pero no te demuestran que están ahí por ti. No son las personas en las cuales tú puedes llamar y están ahí presentes porque para ellos, para beneficio de ellos, era mejor que tú te quedaras donde tú estabas. Y se sabe que no se crece estando en un mismo lugar. Y por eso yo traigo este tema hoy porque para mí es bien arriesgado seguir teniendo este tipo de personas en nuestras vidas que mientras tú estás avanzando, ellos te quieren jalar para donde ellos están para que tú no estés más adelante que ellos. Y ahí es donde viene creciendo este problema porque tú sabes que es difícil tener que soltar. Ya esto lo hablamos anteriormente, pero hay detonantes, hay situaciones que se presentan, que a la mala sirven como señal para darte a entender a ti que tú tienes que dejar atrás a ciertas personas, incluyendo familiares, porque sabes que si sigues donde tú estás, no hay crecimiento. Sabes que también si sigues teniendo la misma situación y no te mueves, no va a haber forma de cómo tú salgas de eso. Y entonces, este proceso de tener que independizarte, tener que saber que tienes que contar con poco, en el sentido de que vas a contar solamente con un mínimo de personas que sabes que pueden estar en las malas, porque en las buenas todo el mundo está, pero en las malas tú necesitas a alguien que te pueda ayudar, como también puedes proveerle también ayuda, porque esto es algo mutuo. Y que en este proceso tú vas a ir conociendo que hay gastos que no se pueden estar haciendo, que hay responsabilidades más grandes y que las decisiones que tú vayas a tomar ya no pueden ser bajo impulso, bajo una emoción, porque ya eso es algo que va a ir arriesgando tu vida en el sentido de que lo que tú vayas a hacer o decir va a ser tu entorno, va a ser tu estilo de vida, porque el independizarte también asume sus responsabilidades, porque eso, es eso es un hecho, eso es un hecho. Entonces, durante estas dos semanas, yo he estado sobrepensando un poquito, no les voy a mentir, y de hecho me ha dado hasta ansiedad de cómo fue que yo llegué de estar viviendo Rincón a regresando a vivir donde estoy ahora y que hay un antes y un después, incluyendo la mentalidad, claro. Que cuando yo me fui a vivir a Rincón fue por necesidad y por impulso sin contar en las responsabilidades que yo tengo ahora. Y que el costo de vida ahora mismo es alto. Quizás la situación que tú estás pasando ahora es que te quieres mudar pero estás cómoda porque tienes una buena relación con tus padres o con alguno de ellos. O si no, como la mayoría, porque mis amistades me han compartido esto y yo también se los he compartido. No tenemos esta confianza de tener un balance perfecto con nuestras familias, pero sabemos que tiene que llegar el momento que nos toca independizarnos de movernos, de saber que... Tenemos que coger nuestro propio rumbo y que podemos contar con una que otra persona que sí nos puede ayudar a empujarnos a llegar a esas metas. Pero al final eres tú solita que tienes que llegar ahí y yo siento que cuando critican, te juzgan y recibes solamente pura negatividad por parte de estas personas se les olvida que ellos también pasaron por este proceso. Se les olvida que también cometieron errores y que lo que nosotros aprendimos también uno lo absorbe de ellos. Esa es la clara. Uno absorbe actitudes, uno absorbe comportamientos, uno absorbe conocimiento más bien. De que, o sea, de lo que yo hice, tú lo hiciste ya porque estás criticando porque no te estás poniendo en mi lugar. Y es ahí cuando tú te ves sola, te sientes que no tienes a nadie porque ya cada quien va haciendo su vida o simplemente no sabes cómo pedir ayuda o peor aún, si tú dices algo te van a criticar. Y es ahí cuando tú tienes que también aprender a Depender solamente de ti porque van a haber situaciones que por más que tú necesites o quieras compañía de otras personas, tú tienes que darte ese espacio para ti, para entender que las cosas luego de la independencia no van a funcionar igual cuando tú estabas alrededor de ciertas oportunidades, de ciertas personas. Ya hay un cambio en tu vida, ya existe un antes y un después. Por ende, hay que ir trabajando en que las cosas ya va a ser de mí para mí. Pero siento que no se habla mucho el hecho de que es bien difícil para nosotras movernos, por así decirlo, forzado a la mala por una situación que no estaba yendo bien. Y al principio, cuando uno comienza a vivir sola, Dios mío, uno se siente un poquito vacía y al mismo tiempo feliz porque es un, es un progreso bien grande. Pero el principio es algo que te empuja a ti a tener que hacer gastos, a tener que romper con las rutinas que tú tenías antes para empezar de cero y comenzar de cero contigo en el sentido de que ya no vas a tener a nadie que te diga qué hacer. Ahora tú Eres la única responsable para tener que moverte, ir a los lugares, recordarte las cosas que tienes que hacer. Así sea llevando un journal, una agenda, una libreta que te sirva a ti a no tener que olvidarte de las cosas sencillas pero importantes. Que si citas, que si sacar cuentas, hacer un presupuesto, para cierto tiempo, porque no te puedes pasar y hay que ir haciendo límites de gastos y entre otras cosas. Yo siento que no se profundiza mucho, y más cuando estamos en nuestros 20, que sí deseamos estar tranquilos, independientes. Pero muchas veces no se nos da la oportunidad o se nos alarga más de lo que esperamos, porque hay situaciones que intervienen. Esa es una realidad. A lo mejor tú tienes una persona que te está dando un empuje ahí de que te tienes que mover, pero es que tú estás tratando. Pero las cosas no funcionan a tu favor. No funciona porque todavía no es el momento. Y si todavía no es, no es el momento, tú no te tienes que presionar. Las cosas tienen que fluir. Tú sabes que tú tienes tus metas, tienes tus objetivos y uno tiene que ir trabajándola de una a una. No podemos estar haciendo tres cosas al mismo tiempo. Dichosa, si eres... De ese tipo de personas, siéntete orgullosa, qué bueno, pero no todo el mundo es igual que tú. Cada quien tiene su forma de trabajar, su método y va a su ritmo. Es por eso que yo siempre trato de recordar que no hay por qué compararse en este tipo de cosas. Y como ya mencioné en otro episodio, cada quien tiene sus prioridades. Y en ese entonces tú te das cuenta qué cosas tú puedes hacer por ti misma y qué cosas tú requieres ayuda. No significa que porque tú hayas comenzado un nuevo capítulo de tu vida donde tú te encuentras sola, significa que tú estás sola. Si tienes personas a tu alrededor, llámalas de vez en cuando. Déjales saber que te importa y que tú estás ahí si necesitan lo que sea porque sabes que se agradece que hayan estado en momentos tan duros contigo. La independencia es algo que comienza emocionalmente. Yo pienso que esto es así. Si tú comienzas a independizarte y a tener control de tus emociones y los dominas, que eso es un proceso, tú sabes que cuando te toque tomar decisiones, te toca independizarte, moverte, hacer tu vida. Es un poquito... Mmm, más simple, diría yo, porque sabes que no te va a tomar tanto trabajo tener que moverte, hacer las cosas por ti misma. Ya luego uno le va a ir cogiendo el gusto, créeme, ya después tú te vas a sentir realizada que puedes compartir más tiempo a solas, que puedes hacer las cosas a tu espacio, a tu tiempo sin tener esa cantidad de negatividad en tu vida. Y eso es lo mejor de todo que tú tienes tu espacio para poder hacer con tu tiempo lo que te dé la gana, lo que te beneficie a ti. Crear una rutina que te sirva a ti, no lo que te diga fulano o fulana que le funciona a... El método que le funciona a ellos le funciona a ellos, pero no significa que tú te vas a moldear a eso porque a ellos les funcionó. Tú lo puedes probar, tú lo puedes intentar, claro que sí, pero si tú ves que tiene algo que no cae contigo, que ellos se pueden levantar a las 6 de la mañana, pero tú pusiste alarma y a ti no te funcionó, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Las cosas no suceden de un día para otro en este caso. Lo que funciona para ti toma tiempo y tú tienes que ir adaptándote en un periodo de tiempo donde tú aceptes que la realidad es que si tú te puedes levantar a una misma hora, de acuerdo a los horarios que tú tienes en tu trabajo, cualquiera que sea, y tu rutina. Y si te funciona, estamos bien. Arranca con eso, pero no te me estanques pensando que porque a una persona le funciona algo y te lo recomendó, significa que a ti te puede funcionar al 100, tal cual. Somos personas diferentes, gente. Somos personas que tenemos nuestro pensar, nuestra personalidad, nuestras, nuestra forma de cómo vivir la vida independientemente de lo que otras personas nos recomienden o nos digan. Así que hablando sobre qué cosas te pueden funcionar o no, yo quiero mencionar ciertas cosas que a mí me han servido y a ciertas amigas mías también es algo que incluso yo comparto cuando nosotras vamos a salir, porque se ve que es... Un método que es lento, pero al final te lleva a alcanzar ese objetivo. Y algo que yo siempre recomiendo, aquí va la primera, es tú tener una agenda primordial. Organiza por orden de prioridad lo que te toca hacer en la semana, lo que tú entiendes que tiene que ser primero, que no puede esperar. Donde tú puedas también... Colocar los días de pago, los días que tienes alguna cita. Y por supuesto, tener en cuenta que esa organización cumple con horarios. Y para esto, yo recomiendo mantener un journal. El journal sirve para que tú te desahogues, para que tú vayas viendo ese crecimiento que tú tienes ahora. Y en el futuro así que ahí van dos herramientas que yo recomiendo y la tercera es que lleves contigo notas o sticky notes para que tú mantengas un orden secuencial creo que eso es lo que se entiende un orden secuencial sobre las cosas que te tocan dividir dentro de esa semana otra cosa que a mí me encanta hacer porque me ayuda a visualizar lo que yo tengo planificado para el mes o durante el año, es entrar a la Pinterest. O sea, yo tengo que decir que Pinterest es mi casa, el lugar donde yo voy a manifestar mi futuro. <ríe> no es broma, yo amo entrar ahí a cualquier hora del día, distraerme de cualquier situación de cualquier cosa porque me ayuda a enfocarme en lo que yo quiero en el futuro lo que yo quiero en el momento porque me hace pensar que si yo organizo visualmente y me comprometo a que yo puedo trabajar en una cosa a la vez para alcanzar lo, lo que estoy buscando lograr, sé que lo voy a conseguir, así que yo una cosa más que recomiendo y es al mil si es que lo han visto por ahí, porque yo sé que esto viene a explotar un boom para despedir el año, es crear un vision board. Yo siempre lo hago todos los meses porque siento que me compromete a mí, a yo tener que mover esas metas. Obviamente yo coloco imágenes bien realistas de las cosas que yo sé que yo puedo lograr en el mes, en la semana de mi vida. Coloco imágenes que yo sé que yo puedo alcanzar porque son fotos realísticas y por eso a mí me encanta entrar y establecerme pequeñas metas que yo sé que yo puedo ir mejorando, ir alcanzando para que entonces se me pueda dar. Para mí el Vision Board sirve para manifestar y también darle, segu darle seguimiento a la versión de mí, saber Qué cosas ya yo he podido tachar porque las logré. Y otras metas ¿verdad? que toman su tiempo. Pero me ayuda a mí a seguir el proceso. Y a mí me encanta tomarme mi cafecito en cualquier lugar. Y estar scrolling en Pinterest. Porque siento que ese es mi mundo. Ese es mi espacio de paz. Donde está trabajando mi mente y yo. Para entonces yo lograr lo que yo quiera en ese periodo de tiempo. Y es algo que a mí me funciona. Porque vuelvo y repito, pongo ideas que yo he querido de forma realística. Por ejemplo, si yo puse que quiero comprarme una máquina de café, busco una foto bien aesthetic, bien chulita, parecida a la que yo quiero comprar. Y, y así voy entonces poniendo cada una de las fotos. Pongo frases que realmente me identifican. Y si en este año yo me propuse viajar, que eso es un hecho, pues entonces yo busco algo relacionado al lugar que yo, quiero ir, que yo quiero ir. Cosas que ya estén de antemano, que ya yo he hecho un research, que yo sé que me encantaría ir y que yo estoy moviendo las cosas para que así se hagan. Porque tampoco es yo poner una foto que no está ni cerca de cumplir la meta que yo me propuse que yo iba a lograr, pero porque se ve bien, pues la voy a poner. No, no estamos yendo por esos lares, no. Estamos yendo por el lado donde tú vas a poner fotos, te identificas, fotos donde tú sabes que son metas que tú puedes alcanzar de forma realista, que tú sabes que están ahí, para cumplir el propósito de darte seguimiento. Si tú tienes en mente ir a la playa, pues tú vas a buscar la playa favorita tuya que tú siempre has querido explorar y la pones ahí o algo que tú quisieras hacer en esa playa o estando en la playa, cositas así. Si está en tu, tus planes, poner, qué sé yo... Leerte 10 libros en el verano, pues vas poniendo fotos relacionadas al libro, frases. Poder meterme a Canva, escoger las fotos, descargarlas y ir poniendo poco a poco las fotos que a mí me inspiran, que a mí me motivan a querer hacer... Lo que sea que yo tenga que hacer para entonces cumplir con esas metas que yo establecí allí. Porque eso es para mí. Así que esas son las cuatro herramientas que yo recomiendo al 100. Tener una agenda, journal, sticky notes, que tú sepas que puedes anotar lo primordial. Ahí que lo tengas a la mano. Y también un vision board. Un vision board que tú puedas poner en tu teléfono, tableta, laptop, Cualquier cosa que tú lo puedas ver, que te motive, ¿verdad? A que tú sepas que tú estás alcanzando cada una de las cosas que tú quieres lograr. Para finalizar, te quiero decir algo bien importante. Y es que no importa en qué situación tú te encuentres ahora mismo, recuerda que tú estás haciendo estas decisiones para beneficio tuyo. Y que la persona que esté juzgándote por eso no entenderá nunca el esfuerzo que tú estás haciendo por estar feliz, sentir paz y tener lo tuyo para que así al final de todo este progreso entiendas que independizarse no es malo. Y aunque no fue como otras personas querían, al final es algo que tú quisiste. Quizás fue difícil al principio. No contabas con algo que sucedió. Pero si se te presentó en tu vida es porque ya era el momento de hacerlo. Y que con esto es razón suficiente para tenerte paciencia y descubrirte en esta nueva faceta de tu vida. Dale la oportunidad de conocerte ahora que vas a estar sola si es que estás pasando por esta situación, date el tiempo de reconstruirte, de saber que tú eres capaz de ser más fuerte de lo que ya eres y que lo que te duele ahora va a dejar de doler después. Confía. Confía que con el tiempo hay cosas que se desvanecen y no van a hacer falta porque ya tú vas a priorizarte a ti. Y que no hay nada mejor que poder estar contando con uno mismo y depender menos de aquellas personas que no nos suman, por más difícil que sea. A lo mejor no fue lo que esperábamos y pasó una cosa tras otra y fue bien doloroso porque a veces toca vivir las cosas así. Uno tiene planes. Las cosas no salen como uno esperan, como uno quieren, pero es porque tienes que aprender que hay algo que te está enseñando. Y es a tener paciencia, porque cuando el momento es correcto, todo fluye. Y si las cosas no fluyen, te estancas. Y así no debería de ser. Así que espero que este espacio nuevo te sirva para renovarte. Para reforzar la mujer empoderada que eres, lo valiente que has sido por tener que enfrentar las dificultades. Y esta es donde tú estás hoy. Valórate, premiate por hacer esos esfuerzos tú sola. Tú eres importante. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y les haya servido para lo necesario. Les mando un abrazo, seguimos la próxima semana. Bye.